0: Las madres, las hijas, representantes de la nación piden ser constituidas en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos han resuelto exponer una solemne declaración de los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presentada a todos los miembros del cuerpo social, le recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Olympia de Gougen Hola, bienvenidos al episodio número 26 de Te cuento mis apuntes de derecho Aquí encontrarás contenido acerca del derecho y de temas jurídicos que puedan ser útiles y sirvan como material de consulta tanto para estudiantes como para abogados Mi nombre es Nube Angélica Sabogal y hoy vamos a hablar acerca de los derechos civiles y políticos de las mujeres Quédense a escuchar el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. La fecha, o mejor, la conmemoración de este día, se ha vuelto un poco polémica, dado que en años recientes se ha dado un enfoque comercial a la misma, con rebajas y descuentos por parte de establecimientos de comercio. Creo que estas dinámicas propias del comercio que aprovechan cada coyuntura para incrementar sus ventas no están mal. Personalmente tampoco me parece mal recibir felicitaciones, flores y chocolates, porque me gustan mucho este tipo de cosas y me parece que cualquier día es lindo para recibirlas, pero, desde Te Cuento Mis Apuntes de Derecho, aprovechamos la fecha para venderles un episodio en el que, más allá de entrar a hablar de la historia de los diferentes eventos que dieron origen a la elección del 8 de marzo, vamos a encaminar el recorrido del episodio por una recopilación de las principales discusiones en torno a los derechos civiles y políticos de las mujeres a lo largo de la historia, haciendo énfasis en el derecho al voto femenino, su importancia en la democracia y algún unas reflexiones puntuales sobre el tema en Colombia. Cuando hablamos de derechos civiles, hacemos referencia de manera general a la adquisición, o no necesariamente adquisición, sino administración de bienes, la relación de las personas del derecho con los bienes jurídicos. ¿sí? En este caso, puntualmente, eh, de esas personas son las mujeres, de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio, desde una perspectiva en el derecho romano y en el derecho germánico. Entonces, eh, estamos hablando de temas que a lo largo de la historia se han mantenido y hacemos relación a todo el tema de derechos herenciales, del dote que se asignaba a las mujeres al momento de contraer nupcias en el derecho romano por ejemplo, inicialmente había una figura que se llamaba Manus, que consistía o que significaba una perpetua sujeción por parte de la mujer, esta sujeción estaba en el miembro recaía sobre el miembro más importante de la familia, es decir, en el padre de familia o en caso de que éste estuviera ausente por fallecimiento en el hermano o en el pariente masculino más cercano cuando eh, la mujer era, eh, se casaba entonces esta perpetua sujeción pasaba eh, entraba a ser eh, liderada por el marido la mujer en consecuencia no tenía bienes a su nombre sí aunque posteriormente se empezó a migrar a una figura llamada cine es decir, en la que ya no había una perpetua sucesión, se dio pues también todo este eh, acompañamiento, entre comillas, su surgimiento eh, de una fuerza eh, a, que se presentó a través del cristianismo, en el cual pues eh, obviamente se replanteaba un poco de cierta manera el papel de la mujer en la familia y en la sociedad y pues digamos que de cierta manera era considerar a la mujer como ayuda eh, para el hombre y se buscaba que hubiera cierta igualdad eh, con el hombre en materia de la administración de los bienes, ¿sí?, entonces, aún desde esta época ya tenemos primeros vestigios, primeros conceptos de lo que hoy en día conocemos como sociedad conyugal, como eh, que es, son los bienes adquiridos durante la relación matrimonial o durante la relación marital entre los cónyuges o hoy en día los compañeros permanentes. Pero pues esto fue un devenir que empezó desde incluso la, la eh, realización del matrimonio por la compra del marido a la mujer, o sea, escogía qué mujer quería y la compraba a su familia e incluso esta tradición se mantiene en algunas culturas en la actualidad por su parte en el derecho germánico era muy similar el, el aspecto de la perpetua sujeción a través de una figura que se llamaba Mund solo que, eh, ah bueno entonces qué pasaba en el derecho germánico que la Propiedad eh, estaba muy asociada solo a aquel que podía empuñar las armas, ¿sí? Y esta persona que podía empuñar las armas era el único, eran las únicas personas que tenían capacidad jurídica. Entonces, los derechos civiles realmente estaban, eh, estaban relegados solo para los hombres, es decir, los menores de edad, los ancianos, los discapacitados, físicamente y las mujeres vivían bajo la tutela del otro, es decir, se equiparaba la mujer con una de estas circunstancias de vulnerabilidad por el solo hecho de ser mujer, entonces ella tenía que actuar bajo representación de otro, bajo amparo de otro. En la Edad Media, posteriormente, pues eh, las mujeres eh, se encontraban sujetas a la autoridad doméstica, pero eh, digamos que más allá del papel, pues la mujer empezaba a adquirir un un rol un poco más relevante al interior de la sociedad, al interior de la familia. Sin embargo, seguía siendo representada por el jefe de familia y su personalidad, es decir, su actuación como persona dentro del derecho, dentro de la sociedad, aún quedaba absorbida por el padre o por el marido, como lo vimos hace un momento en el derecho romano. En este en este momento ya se empieza a hablar de figuras que pretenden, digamos, de cierta manera ser un poco más equitativas, como el tema de los gananciales, que son los frutos o las rentas de los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal y ya se hablaba de que estos frutos sí se dividían entre los dos cónyuges o entre los dos compañeros, digamos como unos primeros visos de igualdad en el trato o en los beneficios o en los derechos tanto de como de mujeres. Durante el siglo XIX eh, en Estados Unidos e en Inglaterra, entonces empezaron a dar pasos hacia permitir que las mujeres casadas adquirieran mayor poder sobre sus bienes e ingresos, porque anteriormente, cuando las mujeres se casaban, como lo vimos, el marido continuaba con esa tutela o con esa administración vitalicia de los bienes. A, junto al desarrollo de la parte civil de los derechos de las mujeres hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad en la gran mayoría de los estados constitucionales que son gobiernos en los cuales se garantiza la propiedad de igual manera para mujeres como para hombres se fue adelantando también un desarrollo de los derechos políticos de las mujeres que es sobre todo donde aún puede verse ciertas brechas en, en la actualidad entonces, dos aspectos importantes eran, eh, digamos que han marcado siempre el tema de los derechos políticos y es primero que uno, que la persona sea considerada ciudadana, ¿sí?, y que además sea apta para votar, ¿sí?, en la mayoría de los países latinoamericanos, eh, entonces como les digo, esta adquisición de la ciudadanía por parte de las mujeres junto con el derecho al voto se dio entre las décadas de 1940 y 1950, pues, con diferentes variaciones por país. Y esto empieza desde un tiempo atrás, esto es el resultado de diferentes procesos políticos que estaban acompañando a la humanidad y nos devolvemos un poquito al año de 1789 cuando se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, en esta declaración, eh, digamos que es un tema que ha sido objeto de mucha discusión incluso actualmente, se indicaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Entonces digamos que, aunque hubo una respuesta diciendo que cuando se aludía a la palabra hombre se hacía referencia pues, al ser humano, eh, realmente en la práctica se vio que se hacía referencia solamente a los hombres, o digamos que esta fue una de las eh, luchas posteriores por parte de las mujeres para ser incluidas dentro de esta carta eh, de derechos. Posteriormente en 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos que pensaría uno que parece corregir este hierro de 1789 al sustituir la palabra hombre o al reemplazarla por la de seres humanos. Luego en el año de 1952 se lleva a cabo la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Y se establecen como derechos políticos el derecho al voto. Entonces, la idea es que la mujer tenga acceso a un voto libre, secreto y directo, bajo las mismas garantías que lo haría un hombre que ya contaba con este derecho. Que igualmente la mujer pueda tener derecho a elegir y a ser elegida, a postularse a cargos de elección popular a participar activamente en la en el ejercicio democrático y además de eso que pueda eh, tener derecho a presentar peticiones políticas que no lo tenía hasta el momento porque eh, en muchos lugares tenía que actuar bajo representación entonces de allí devienen dos ideas que escuchamos en un escenario mucho más reciente la primera de ellas es referente a las cuotas de género. Las cuotas de género lo que buscan básicamente es reservar un porcentaje de cargos de elección popular o de representación institucional para las mujeres, como para equiparar, para generar una mayor paridad entre hombres y mujeres en el desempeño de estos cargos. Y además de eso, otra idea que aún está en la actualidad es el establecimiento de diferentes programas dirigidos al fortalecimiento de la mujer dentro de la estructura social. En este punto de los derechos políticos es importante hacer un poquito de énfasis en el derecho al voto femenino. Y antes de empezar, pues, hacer algunas pequeñas reflexiones acerca del derecho al voto femenino, eh, conviene también recordar cuál es la importancia del derecho al voto, que realmente es un derecho de ver, ¿no?, ¿Y cuál es la importancia de esto en un sistema democrático? Básicamente, la democracia, la palabra democracia significa gobierno del pueblo. Entonces, la democracia en la mayoría de los eh, países de Occidente es de carácter directo y representativo. Es decir, realmente el pueblo es el que elige a sus representantes, ¿sí? que son quienes hacen las normas, quienes dirigen las políticas públicas y demás. Entonces, esto, esta democracia, el gobierno del pueblo, es dentro o de la mano con el auge de los estados constitucionales, de los estados de derechos, sociales de derecho. Se cree, digamos de manera casi que general, que la democracia, el gobierno popular, es la mejor forma de gobierno. De allí eh, una de las eh, razones de la importancia como tal del voto, días eh, pues, recientes hemos escuchado nuevamente hablar acerca del tema del Brexit, y eh, en este tipo de, de sucesos que están pasando en Europa nos damos cuenta de cómo el voto puede definir si un país o una zona una región se ve afectada o no y esto con el juego en las votaciones de las mayorías entonces básicamente eso es lo que hace la democracia ¿sí? la democracia permite que las mayorías sean las que tomen las decisiones que van a orientar sus políticas públicas en el presente y en el futuro, entonces pues creo que solo el tiempo dirá si realmente el gobierno democrático es el gobierno más eh, digamos que recomendado para la humanidad, pero es una posición que actualmente mantienen en común diversos estados constitucionales. En países como Estados Unidos y en parte gracias al rol de organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres Sufragistas, que tuvo, digamos, sus orígenes o sus primeros avances en el año de 1869, se logra que en 1920 las mujeres blancas puedan votar y en 1965 se logra que todas las mujeres puedan acceder puedan ejercer mejor este derecho al voto recordemos pues simplemente que Estados Unidos es un país cuya historia se ha caracterizado, ha estado marcada por el racismo y el derecho al voto que digamos que históricamente ha estado muy ligado a la calidad de persona el ejercicio de la ciudadanía estuvo restringido o estuvo diferenciado entre negros y blancos los negros no tenían este derecho en todos los estados en latinoamérica el derecho al voto femenino es reconocido inicialmente en uruguay en el año de 1918 prácticamente fue la primera nación en españa por ejemplo el voto aún se daba con restricciones es decir no todas las mujeres podían votar sino las mujeres casadas se consideraban bajo tutela las prostitutas no podían ejercer eh, el derecho al voto. En la actualidad, numerosos países, sobre todo en África o en Asia, aún, pese a contar con sistemas democráticos, no permiten el derecho al voto para las mujeres. En Francia, por ejemplo, a pesar de la labor que adelantaron entre otras mujeres como Olimpio de Gouges, cuyas palabras fueron la entrada a este episodio que se declararon en la Asamblea Nacional Francesa unos, eh, unos años después de la declaración universal de los derechos eh, del hombre, estas... Eh, eh, estas, estas palabras que fueron pronunciadas en esa época le llevarían a uno a pensar, oiga, pues ellos avanzaron rapidísimo en este tema del reconocimiento del derecho al voto femenino, pero no fue sino hasta el año de 1944 en el que se reconoció el derecho al sufragio femenino. Este paulatino reconocimiento de derechos que empezó a darse en diversos países, principalmente de Occidente, consolidó y de cierta manera puso en el centro de la discusión sobre política, sobre participación pública, sobre igualdad de derechos a la mujer a través de diferentes, diversas corrientes de feminismo. Que aún en la actualidad y con diversos enfoques continúan adelantando este trabajo para lograr que los derechos reconocidos en las normas, tratados internacionales y demás sean reales en la práctica. Entonces acá todavía se presenta como esa dicotomía entre la igualdad formal, la igualdad en el papel en la que se habla de que la mujer tiene unos derechos versus la igualdad material en la que aún se presentan algunos sesgos. Este episodio no hace referencia puntualmente a corrientes de feminismo, ni este es el tema que vamos a tratar justamente el día de hoy, pero eh, digamos que actualmente se han abierto fracciones del feminismo desde dos perspectivas que sería interesante analizar más adelante, y es una de ellas el feminismo de la diferencia, ¿cierto? Establecer una diferencia pues, con relación a, al hombre, y la otra es el feminismo de la igualdad, en el que las mujeres pretenden que haya igualdad de derechos con relación a los hombres y no como una discriminación positiva por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, hace un momento les mencionaba acerca de dos ideas que tenemos en la actualidad de todo este tema del de reconocimiento de derechos políticos hacia la mujer. El uno es el tema de las cuotas de género y el segundo es los programas dirigidos al fortalecimiento de la mujer que estos programas se vuelven más como retos de cara al futuro y es el lograr que de verdad haya una presencia efectiva de mujeres en órganos representativos y de decisión y de propender porque la democracia paritaria ¿sí? sea una auténtica democracia ¿sí? y no sea pues digamos como solamente en el papel. En cuanto a Colombia, eh, tenemos pues eh, que solamente hasta el año de 1954 se reconoció de manera oficial el voto igual en ese momento, en ese año estaba en marcha la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla entonces solo hasta unos años después las mujeres pudieron hacer ejercicio efectivo del derecho al voto antes de, de 1954 eh, por supuesto, hay muchas mujeres que han marcado también la historia de nuestro país desde la conquista, pero eh, conviene recordar eh, mucho la labor que adelantó eh, María Cano, que, digamos que, entró a romper con muchos paradigmas hacia la mujer en la época, demostrando que las mujeres podíamos digamos que incursionar y tener relevancia en los espacios académicos, en los espacios políticos, en los espacios de representación y ella desempeñó un papel fundamental eh, principalmente en lo relacionado con las huelgas obreras y era denominada por estos sectores obreros como la flor del trabajo, era la forma en la que ella era llamada. Ya después de que eh, se establece, digamos, como de manera oficial el derecho al voto en Colombia eh, y en cuanto a las ideas actuales en materia de fortalecimiento de derechos de la mujer, tenemos que con la ley 581 de 1998 se establece una ley de cuotas, ¿cierto?, entonces, en esta ley prácticamente lo que se pretende es, es que los cargos eh, al interior del de Estado, los cargos de representación, las listas de, que presentan los partidos políticos para cargos de elección popular estén compuestas de manera paritaria entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa aquí y digamos cuál es la problemática que se presenta con esta eh, ley de cuotas? Primero, lo que se ha denominado como techos de vidrio o techo de cristal. Y esto implica que en la práctica eh, sigue habiendo una segregación laboral hacia la mujer. Hay una discriminación negativa a la mujer y en muchos cargos, sobre todo en el sector privado, se puede ver claramente cómo eh, una mujer y un hombre eh, tienen igual trabajo, desempeñan el mismo rol, son directores de x pero el salario de la mujer es inferior, ¿sí? Igualmente, en los procesos de selección eh, de diversas eh, empresas, también puede presentarse que el hombre tiene preferencia en el acceso a estas vacantes. ¿Por qué razón? Porque el empleador puede considerar que contratar a una mujer puede ser más costoso, una mujer que se encuentra en una etapa de su vida en la que es apta para, eh, por ejemplo, eh, solicitar una licencia por maternidad, o una mujer que tiene hijos pequeños, y esto está asociado mucho con el enfoque cultural de que el cuidado de los hijos eh, no es compartido, sino que está a cargo de la mujer. Entonces, que si en el colegio de los hijos algo, llaman a la mamá, no llaman al papá, o que si sucedió algún accidente, algún evento no previsto, entonces es la mujer la que se debe retirar de su trabajo y no los hombres, ¿sí? Pero pues digamos que este enfoque ha sido traído más desde siempre con esa idea asociada a que la mujer es la encargada de este tipo pues, de labores eh, más, más cercanas al hogar, de labores más de tipo doméstico o de cuidado y además del techo de cristal como tal, se está viendo también en la ley de cuotas un tema que eh, se ha denominado como paredes de cristal entonces por ejemplo eh, se criticaba mucho, se critica un, que eh, cuando una eh, mujer por ejemplo es nombrada en un alto cargo del estado o en un ministerio, sí entonces que esos ministerios son como ministerios blanditos, ¿sí? como ministerios que no, que no afectan o que no generan la misma importancia, aunque todas las carteras son importantes, pero digamos un ministerio de agricultura, un ministerio de educación, entonces dicen, ah, no, entonces para ese ministerio ahí sí podemos poner una mujer, ¿sí? Sin embargo, en Colombia puntualmente hemos tenido excepciones eh, a lo largo de varios gobiernos que pues vale la pena mencionar, como el caso de la actual vicepresidenta del país, que fue eh, ministra de defensa, que es considerada pues una de las carteras más importantes del país. Igualmente, eh, Clara López. Y Alicia Arango que desempeñaron un rol como ministra de trabajo que también es una de las carteras quizás más polémicas y que no puede considerarse como una cartera blanda. Entonces son ejemplos de que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier eh, posición, en cualquier rol, siempre pues por supuesto que tengan la capacitación, la formación requerida pero que digamos que demuestran o que ayudan un poco a romper ese paradigma de que solo sirven para ciertas funciones o para ciertos roles. Hay un evento también importante que vale la pena traer a, a colación y es el tema de eh, pues que durante las discusiones que se desarrollaron en la Asamblea Nacional Constituyente, que dieron origen a lo que hoy conocemos como la Constitución de 1991, se plantearon sobre la mesa, aunque no hubo colectivos puntuales eh, feministas dentro de la Asamblea, sí se plantearon sobre la mesa igualdad de derechos y oportunidades para los géneros, se planteó el tema de la participación de las mujeres en política y y digamos que hubo un avance, eh, hubo un, un tema que se asoció mucho en su momento a favor pues, de la mujer, que era el tema de la despenalización de la homosexualidad, que antes de la Constitución era considerada como delito en nuestro país. Y, igualmente es importante que... Tengamos en cuenta también que hasta el momento hemos hablado de las mujeres a nivel general y pues acá en Colombia estamos hablando de las mujeres eh, capacitadas, de las mujeres que logran acceder a estos cargos o por lo menos acceder a la educación necesaria para llegar a estos cargos, pero hay un sector importante de las mujeres que eh, sobre el cual estas situaciones son aún más difíciles, y es todo el tema de las mujeres campesinas, quienes se enfrentan diariamente eh, a una mayor brecha en cuanto a igualdad real, en cuanto a acceso a condiciones laborales, en cuanto a cuidado parental compartido, en cuanto a educación, ¿sí? Yo personalmente nací en el campo y doy fe de que es bastante complicado para las mujeres acceder a estos beneficios. Realmente en las zonas rurales de Colombia es complicado tanto para hombres como para mujeres, pero aún en el caso de las mujeres se presentan dos perspectivas. Una es que la familia apoye completamente a la mujer para que generalmente haga una licenciatura, o sea, como asociando ese, esa tradición cultural de que las mujeres son buenas profesoras, son buenas para enseñar. O la otra, por el contrario, es apoyar solamente a, a los hijos varones, indicando que, pues, las mujeres deben quedarse, deben, digamos, que sacrificarse, dedicarse al cuidado, a casarse bien, a tener hijos y a cuidarlos y demás. Entonces, hay varias perspectivas culturales contra las que conviene también yo diría más que no luchar, sino más que dar herramientas y dar garantías de acceso para que sean estas propias mujeres campesinas las que decidan cuáles son aquellas herramientas que quieren adaptar a su vida, porque también son construcciones culturales con las que muchas mujeres se sienten a gusto. ¿sí? Entonces es importante sobre todo hacer que este, este tipo, esta carta de derechos de la que les he hablado, realmente llegue a estas poblaciones, a estas zonas apartadas. Y que estas mujeres puedan entender que eso constituye un beneficio, que eso constituye un derecho, ¿sí? Y no que les van a robar ese imaginario que ellas tenían de lo que iba a ser su vida o de lo que va a ser su futuro, ¿sí? Entonces, hasta aquí, digamos que el enfoque de derechos civiles, políticos de las mujeres y un poco el estado actual de cosas que, que sucede en Colombia. Para cerrar, podríamos decir que las mujeres eh, tienen derechos efectivamente naturales, inalienables, que han sido desconocidos a lo largo de la historia, estableciendo una prevalencia, una superioridad de los hombres en gran mayoría de sectores y, curiosamente, en todas las culturas, o sea... Eh, en el mundo hay culturas muy diversas, pero aunque sean diversas, muchas de ellas han estado o han tenido ese lugar común que es, de cierta manera, la inferioridad en el trato hacia la mujer. Por esta razón, la búsqueda de efectivizar, de hacer más visible los derechos de las mujeres no busca competir ni derribar al hombre, sino alcanzar una verdadera paridad o una democracia paritaria. Y pues además de esto es importante eh, tener en cuenta que la mujer actualmente sigue siendo vulnerable frente a ideas preconcebidas de, del machismo tóxico que, que conocemos y son ideas asociadas con la inferioridad de la mujer o son ideas que digamos consideran correcto una cierta forma de violencia hacia la mujer o de discriminación por ser mujer la conmemoración del 8 de marzo en Colombia está liderada por diversos colectivos femeninos y básicamente lo que se pretende es que no se invisibilicen causas en pro de la mujer, para este año más puntualmente eh, está el tema de los feminicidios que no ha disminuido y que aún se siguen viendo digamos casos en los que mueren mujeres eh, y pues hay inoperancia por parte del Estado, eh, hay eh, una falta de, de penalización de los responsables de este tipo de conductas. Además de eso, eh, hay un trabajo doméstico o de cuidado que no es remunerado. Entonces, digamos, está bien que eh, la abuela cuide a los nietos, que las madres que incluso en esta pandemia se ha exacerbado un poco el tema que les hablaba en el episodio de los riesgos psicosociales acerca de la doble jornada, entonces en la pandemia las mujeres, eh, muchas se han visto afectadas en qué manera, en que además de tener que Seguir trabajando desde su casa, de cierta manera, cuando se desplazaban al lugar del trabajo, pues estaban enfocadas solamente en la tarea, en la labor para que fueran contratadas, pero ahora al estar desde su casa, además de tener que hacer sus obligaciones, su trabajo asignado, deben estar al cuidado de los hijos, porque los hijos están también en casa en este momento, y además de eso deben hacer las labores domésticas, y entonces se siente como esa doble jornada pesa más en las mujeres en este momento. Y pues estas situaciones, como les decía, que han sido un poco exacerbadas por la pandemia, son las que se pretenden, digamos, como que... Eh, sembrar o, o más que sembrar, como que recordar, ¿sí?, para que eh, aprovechando pues la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sean situaciones que la sociedad tenga en mente y la sociedad considere que vale la pena, digamos que, darse el, el cambio de, de paradigma hacia una sociedad mucho más incluyente eh, con la mujer en temas de, en temas de paridad, ¿Terminamos? Bueno, quiero cerrar contándoles que cuando estaba haciendo este episodio me encontré con temas súper interesantes, es decir, de este episodio podrían salir muchas cosas más para hablar y espero poder hacerlo más adelante. En los comentarios del episodio encuentran los libros que consulté en su mayoría para hablarles un poco de este tema, acerca de unos breves, unas breves reflexiones sobre los derechos civiles y políticos de la mujer. Además si quieren una visión latinoamericana acerca de mujeres superguerreras que han trabajado en pro de nuestros derechos Les recomiendo escuchar el podcast de Diana Uribe Ella tiene tres episodios acerca de las mujeres de América Latina que son de verdad maravillosos de escuchar Y pueden hacerse una referencia o recordar algunas de estas mujeres y de su aporte tan valioso Adicionalmente los invito a suscribirse a Spotify, al podcast, a Apple Podcast, a la plataforma donde usted lo escuche y a calificar el podcast o a dejar un comentario, ya que pues hacer esto ayuda a incrementar la visibilidad del contenido y pues en efecto que más personas puedan encontrar el podcast y acceder a los diferentes episodios. Igualmente ya saben, estamos en redes sociales como en Facebook Te Cuento Mis Apuntes y en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Raya al Piso Derecho para que también nos sigan allí. Les envío un abrazo grande, grande y espero que me escuchen nuevamente muy pronto.